0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Twijfel. Een begrip waar ieder mens wel eens mee te maken heeft... Je kan ermee worstelen. Je kan het camoufleren. Of je geeft het het voordeel. Wie denkt, die twijfelt. Grote denkers waren grote twijfelaars. Zonder twijfel is een discussie nutteloos. Want wie zoekt naar de waarheid, moet wel durven twijfelen. Al dus de reclame van een grote landelijke krant. Wie zoekt naar de waarheid, moet wel durven twijfelen. Terwijl in de huidige wereld het meer lijkt alsof je alles 100% zeker moet weten. Als je toch niet zeker overtuigd bent van het feit dat jouw standpunt het juiste is... ja, waar bemoei je je dan eigenlijk mee? Standpunten worden keihard ingenomen en die worden verdedigd. Alles wat er tegenin gebracht wordt, wordt onder het tapijt geveegd. Of je nou staat aan de kans waarin je vindt dat alles wat de mainstream media brengt onzin is dan zul je alles beweren om dat te bewijzen. En alles geloven wat erover gezegd wordt. Vaak zonder dat we het checken. Of dat je nou staat aan de kant waarin je zegt... datgene wat in die alternatieve kanalen naar mij toekomt... daar wordt pas echt onderzocht. Dat wat het journaal brengt... ja jongens, dat is altijd een versie van wat de overheid wil dat wij geloven. Maar hoe vaak durf je te twijfelen aan dat soort standpunten? Hoe vaak durf je te twijfelen dat zoals jij de wereld ziet, misschien niet helemaal de juiste of de enige juiste hoeft te zijn. Hoe groot is de kans dat van alle zeven miljard mensen, plus een beetje op deze wereld, dat jij juist degene bent die alles precies ziet zoals het is? Nou, als ik voor mezelf spreek, kan ik je vertellen, die kans is redelijk klein. Ik maak redelijk veel dingen die ik zeg waar dan achteraf mensen het niet mee eens zijn. En waar als ik er dan nog een keer over nadenk, vaak aangespoord door mijn vrouw, denk oké je hebt toch gelijk. En al mijn jamaars zijn dan ineens geparkeerd en twijfel heeft me op dat moment geholpen om mijn denken te scherpen. Ik hoop dat we met elkaar eens kunnen zijn vanmorgen dat we uiteindelijk allemaal maar een beperkt zicht hebben op de wereld. Een beperkt zicht hebben op de werkelijkheid. Dus twijfel zouden we moeten aanmoedigen. Twijfel zou ons moeten aansporen om nieuwe dingen te onderzoeken. Om onze vastgeijkte punten nog eens los te frikken om te kijken of ze wel echt stand blijven houden. Want begrijp me goed, ik zeg niet dat alle standpunten die je inneemt verkeerd zijn hè. Ik zeg alleen dat we op een gegeven moment de neiging krijgen om ze niet meer te onderzoeken. En in die zin zijn we allemaal een soort van op reis in dit leven, Tom zei het al vanmorgen. We zijn vanaf onze geboorte op reis en die reis daar hebben we niet voor gekozen. Onze ouders hebben daarvoor gekozen. Daar zijn we in terecht gekomen zonder dat we ergens keuze hadden over waar we terecht zouden komen. Wie onze vader of moeder zouden zijn. Daar hebben we helemaal geen inspraak op gehad. Ik weet niet hoe het bij jullie was, maar bij mij is niks gevraagd. En vervolgens ga je op reis. En in eerste instantie spiegel je een beetje de reis van je ouders. Zoals zij het doen, dat is fantastisch. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar toen ik jong was, dacht ik dat het bij iedereen thuis zo ging als bij mij thuis. Dat leek mij logisch. Want zo ging het toch, met ouders en kinderen. Dat blijkt niet zo te zijn, trouwens. Even geen, geen twijfels, uh, moe als je zit te kijken. Geen discussie, et cetera. Ik wil de volgende keer gewoon koffie met een lekker gebakje. Uh, helemaal goed. Nee, um, Ik heb een prima opvoeding gehad. Maar het bleek dat het bij andere gezinnen wel eens anders ging. En dat is helemaal niet verkeerd. Maar hoe kom je er nou achter of de manier waarop jij naar de wereld kijkt... op deze reis, de route die jij volgt... of dat de juiste route is? Want... Van het leven is niet echt een tom-tom-route gepland... van bij de volgende beslissing moet je linksaf. En bij de volgende rotonde van twijfel moet u rechtdoor. Dat wordt niet gegeven. Je zult het zelf uit moeten zoeken. En dat kan alleen als je zo nu en dan durft te twijfelen aan jezelf. Je moet niet blijven twijfelen... want dan ben je degene die dag in dag uit op die rotonde rondrijdt. Dat wordt ook niks. Maar uiteindelijk zul je een keer een afslag moeten kiezen. Twijfel is dus niet verkeerd. Maar gewoon even om te kijken hoe koersvast wij zijn in dit leven. Bedenk even allemaal, uh, voor degenen die, die wat ouder zijn... Dit is, dit is trouwens een testje, de mensen onder de twintig zijn hierbij een beetje uitgesloten. Sorry, even leeftijdsdiscriminatie hier. Maar voor degenen die boven de twintig zijn, wie van jullie voert op dit moment 100 het beroep uit... Waar hij na zijn middelbare school voor is gaan leren of gaan studeren. Wie voert 100% het beroep uit wat hij doet? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het valt me niet tegen. Maar ontdekken jullie ook dat het grootste deel zijn hand naar beneden houdt? Ik gok dat zo'n 80% van de mensen niet doet waar ze voor zijn opgeleid. Ik ben iets commercieels gaan doen, iets met verkopen en sales, et cetera. En kijk waar ik geinig ben. En ik sta ook nog voor de klas hiernaast. Dus het leven is soms dat je denkt van... oh ja, ik ga daarheen, dat wordt mijn koers. En ergens onderweg blijkt dat je die kant op gaat. Hoe hou je nou je koers vast? Hoe zorg je er nou voor dat je blijft gaan? Hoe zorg je ervoor dat jouw leven niet iets wordt... wat begint als ochtends de zon opsta- opgaat en dat je dan denkt... van, nou, hij gaat vanzelf weer onder, ik wacht wel. En als de zon dan onder is gegaan... dan ga je er met enige zekerheid vanuit dat hij de volgende ochtend weer omgaat. Trouwens, de mensen onder de 20 van jullie ligt het andersom... Jullie uh, worden wakker als de zon ondergaat. En gaan pas weer slapen als de zon. uh, Dus die moet je even leeftijdsafgebonden kruisen. Maar als het ritme van een dag. Als het ritme van de natuur jouw leven gaat bepalen. En je verder niks anders doet dan zitten, eten. Af en toe het toilet bezoeken en slapen. Ja, ik denk. Ik weet niet of iemand zo'n leven leidt. En zegt van ik ben helemaal tevreden. Maar ik kan me voorstellen dat je dan een paar dingen mist. Dat je dan denkt, joh. Ik ik wil iets. zit een beetje in ons, een drive, om ergens heen te gaan. En hoe bepaal je nou waar je heen gaat? Nou, dat bepaal je door een kompas. Iedereen volgt een kompas. En dat kompas, voor degene die het niet weet... Hij staat heel mooi op de afbeelding op het zijscherm. Een kompas is een, een metalen naald in vloeistof. En die is magnetisch gemaakt, zodat de rode kant... Die we trouwens op het plaatje niet zien. Maar bij de meeste doorsnede kompassen is er een rode naald. En die rode naald die wijst altijd naar het noorden. Waar je ook heen draait, de rode naald zal altijd naar het noorden wijzen. Dus als jij weet, ik moet naar het noorden... dan hoef je alleen maar achter de rode naald aan te lopen. En waar helpt zo'n kompas nou mee? Zo'n kompas helpt er als je een route gaat die nog niemand gegaan is. Want daar liggen namelijk geen wegen. En dan kan jouw kompas zeggen, je moet rechtdoor... en dan zie je ineens een enorme berg. Soms heb je dat in je leven ook. Dan kom je iets tegen en dan denk je, ja, ik wil dit wel. Maar dan ligt er ineens een studie voor je neus. Dan moet je die cursus doen. Of dan moet je samenwerken met die ene collega. Of moet je in dat project op school voor je goede cijfer... moet je samenwerken met dat ene groepje waarvan je denkt... Die berg. Maar ja, je kompasnaald wijst rechtdoor. Daar moet je heen. In dat geval helpt het je ook om een alternatieve koers te bepalen. Dan kun je namelijk op het moment dat je naald die kant op blijft wijzen... kun jij keurig netjes rechtsaf gaan en proberen om om de berg heen te komen. En ondertussen zien we zelf, ah, nu ben ik weer noord, nu ga ik weer goed. Of je kunt kiezen, ik ga gewoon over die berg heen, ik volg mijn kompas gewoon. Maar je hebt in ieder geval een keuze. Een kompas geeft ons een keuze. Alleen... Hoe kiezen we wat we willen? We, weten we dat wel zeker? Weten we wel zeker dat we komen waar we zijn willen? Dat is eigenlijk de vraag. Als mijn kompas is ingesteld op iets. Stel bijvoorbeeld: uh, ik wil voor mijn 40ste miljonair worden. Nou, dat is mijn, mijn doel: gaat dat al niet meer worden? Ik ben iets ouder dan 40. Maar stel, je hebt jezelf de doel gesteld... ik wil voor mijn 40ste miljonair worden. Dan zal jouw naald daarop gericht zijn. Voor mijn 40ste miljonair. En wat je ook doet, wat je ook krijgt in het leven... jouw naald zal blijven richten naar die voor mijn ste wil ik miljonair worden. Dat betekent dus dat je geld moet verzamelen. Dat je slimmer moet zijn dan de rest. En eigenlijk ook een klein beetje dat je vindt... dat al het geld wat in de zakken van de mensen om jou heen zit... eigenlijk in jouw zakken zou moeten zitten... anders kom je nooit in die 40 miljoen. Dus het bepaalt de manier waarop je omgaat met je leven. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Het kan een doel zijn. Sommige mensen die willen gelukkig zijn. Nou is dat een heel algemene term. Maar als het gevoel ik ben gelukkig jouw leidraad is... dan zul je dus die hoge berg daar zul je nooit overheen gaan. Ook al moet dat van jouw koers wel... dan zul je misschien wel helemaal aan de andere kant op gaan... want dat geeft je een goed gevoel. Goed gevoel is trouwens ook zo'n fantastisch kompaspunt... om je leven op te eiken. Het moet goed voelen. En als het goed voelt, dan ga ik het doen. Nu is het zo dat op het moment dat je eet, iets lekkers eet... dan krijg je ook een goed gevoel. Maar ik kan je garanderen dat als jij heel blij wordt... van het eten van emmers vol met Ben Jerry's... schijnt trouwens ook zo te zijn, heb ik van horen zeggen. Dus niet meteen dingen naar me gaan gooien. Maar het schijnt dat voor vrouwen de oplossing van alle problemen in de wereld... het antwoord is altijd chocola. Zeker verpakt in een Ben Jerry's emmer. Als er dan een depri-gevoel komt, dan moet dat er zijn. En ik ken genoeg vrouwen die dat niet hebben, maar ach, het is zo'n, zo'n standaard stereotype. Maar stel dat je je gelukgevoel vindt. Het voelt goed, lekker ijs eten. Oh, en dat brengt ook, weten we vanuit de wetenschap, bepaalde stofjes in beweging in ons hoofd. En daardoor voelen we ons goed. Want lekker, we hebben eten. Maar ik garandeer je wel dat als je de hele dag niks anders doet dan MS Ben en Jerry's uh, eten, dan word je veel. Dan word je heel veel. Maar ik gok niet echt gelukkig aan het einde van de rit. Dat goede gevoel gaat ergens over en dan kun je er niks meer aan doen, doen. Dus hoe bepaal je nou of het kompas dat jij gekozen hebt... waar je je leven op bepaalt, waar je je leven op inricht... of dat het goede kompas is, of dat je brengt waar je wil zijn? Dat krijg je alleen maar voor elkaar als je dus nu en dan aan jezelf twijfelt. Voor sommige christenen die onder ons zijn mensen die helemaal gelovig zijn... is dat ook zoiets, van twijfel? Ja, maar dat is een rot woord, dat mag niet. Je mag niet twijfelen, God, geloof is zekerheid. dat vraag ik me af. Want wij als christenen... om weer even naar de de niet-christenen te richten... wij als christenen hebben ook een kompas. En ons kompas is de Bijbel. Dat is het woord van God. En in in die Bijbel wordt ons kompas ingesteld... door niemand anders dan Jezus. En als je Jezus niet kent... blijf vooral komen naar de kampvuurdiensten... want we gaan het vaker over hem hebben. Jezus uh, kwam in de liederen ook al een aantal keren voor. Jezus is de Zoon van God. De Messias, degene die ons wil bevrijden uit de rotzooi die wij de wereld noemen. hele korte samenvatting, maar ik kom daarop terug. Jezus heeft ons kompas ingesteld. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij als christenen... in alles wat wij kiezen, een kompasroute hebben. Een naald die strak naar hem blijft wijzen. Daarom zongen we net ook onze ogen gericht op Jezus. Daarom is zijn naam zo belangrijk voor christenen. Ik wil met jullie lezen naar de instelling van ons kompas, op Matthäus 28, vers 16 tot 20. En voor degenen die niet gewend zijn aan de Bijbel... de Bijbel is een verzameling van 66 stukken uh, geschrift. Sommige zijn brieven, sommige zijn complete boeken. Het eerste deel daarvan, het Oude Testament... dat uh, is het, de Torah van de jo- Joden met de wetten, de profeten, etc En het nieuwe gedeelte, het nieuwe testament, dat zijn de geschriften die zijn na onze jaartelling, na het begin van onze jaartelling geschreven. Zo'n beetje in de eerste honderd jaar nadat onze jaartelling begon. En die twee boeken samen, die twee stukken samen vormen met 66 geschriften erin de Bijbel. En de mensen die dat schreven, geloven wij, waren geïnspireerd door God en zijn zeker in het nieuwe testament geïnspireerd door Jezus. En Jezus, in Matthäus 28, dan skippen we meteen naar het einde van zijn verhaal. Hij is aan het einde van zijn verhaal. Jezus is overleden, hij is opgestaan. Blijf gerust terugkomen tot Pasen, we komen erop terug. Hij is opgestaan uit de dood en vervolgens geeft hij zijn leerlingen een opdracht. Matthäus 28, vers 16 tot en met 20. De elf leerlingen gingen naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus genoemd had. Toen ze Jezus zagen, knielden ze voor hem. Maar sommige leerlingen twijfelden. Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen... God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader... en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb... en vergeet nooit, ik ben altijd bij jullie totdat de nieuwe wereld komt. Jezus geeft ons hier een opdracht. Hij zegt, blijf niet hangen in datgene wat je tot nu toe hebt gedaan. Ga de wereld in. Ga op avontuur. Hij stuurt ons letterlijk op reis. Hij stuurt ons niet op reis om koninkrijken te veroveren... om macht te vergaren, om roem, bezit te vergaren. Maar hij stuurt ons op reis om iedereen te vertellen... niet dat hij of zij ongelijk heeft... maar om te vertellen dat er andere manieren van denken zijn. Er is een manier van denken die anders is dan de jouwe. En Jezus roept ons op, leer dat aan de mensen. Dus niet overheers mensen, wat christenen ook wel gedaan hebben in de afgelopen eeuwen. Echt, niet breng ze met het zwaard naar beneden en voel macht over ze uit. Nee, maak leerlingen van ze. Nou werk ik ook op een middelbare school en de gemiddelde leerling zit niet altijd heel erg jippie de pippie in de klas. En dat soort leerlingen bedoelt Jezus ook niet, misschien ook een beetje wel. Want onwillige leerlingen zijn ook leerlingen. En leerlingen zijn mensen die twijfelen. Leerlingen zijn mensen die twijfelen aan wat de docent zegt. En die gaan het onderzoeken. En die komen soms tot de conclusie dat het gelijk heeft. En soms tot de conclusie dat ze het zelf anders gaan doen. En dat woord van Jezus, die opdracht om te vertellen. Dat is ons kompas. Praten over... De Bijbel over het evangelie zou net zo normaal moeten zijn... als praten over de Formule 1 die op dit moment in Zandvoort plaatsvindt. Maar heel vaak bewaren we praten over het geloof... Um, voor, voor de kleine stiekeme momenten. Of de momenten dat we onder elkaar zijn. Nou, degene die vandaag de gast zijn... die zichzelf niet direct christen zouden noemen... jullie zijn voor ons even de, degenen die ons de vragen mogen stellen... waar we eigenlijk zelf niet zo op komen. Breng ons maar aan het twijfelen. Ik daag je uit. Graag zelfs. Want op het moment dat jij mij laat twijfelen... moet ik meer onderzoeken. En als ik meer moet onderzoeken... dan kom ik uiteindelijk naar een afscherping van mijn kompas. En ik ben nu... Nou, sinds mijn 24 ongeveer, ik ben zo'n 30 jaar christen. Ik heb nog geen gedachten of opmerkingen gehad... waarvan ik uiteindelijk dacht van... oh ja, zie je wel, het is helemaal niet waar. Dus het is mooi om te twijfelen. En je hoeft het niet te geloven van. Hè? Dat is echt helemaal, helemaal jouw keuze. Daar gaan we niet over... Dat zijn niet de keuzes die we maken. Een beschermactie. Geen probleem. Helemaal niet niet erg. Moet gewoon kunnen. En dat je soms twijfelt. staat ook in de tekst. Ik weet niet of je het meegelezen hebt. Maar vers 17. Toen ze Jezus zagen knielden ze voor hem. Maar sommige leerlingen twijfelden. Hallo, we hebben het hier over mensen, elf leerlingen... die drie jaar met Jezus opgetrokken zijn... die hem wonderen hebben zien doen... die hem duizenden mensen te eten heeft zien geven... met een paar broden en een paar vissen... die hem mensen uit de dood heeft zien opstaan... die hebben gezien dat hij dat gezieken genas... en toch twijfelen ze nog. En dat kun je ze kwalijk nemen... maar daarna gingen ze wel doen wat Jezus zei. Ze gingen wel de wereld in. Ze gingen wel onderweg. Dus twijfel is niet verkeerd. Want je kunt er zeker van zijn. Je hebt al het bewijs wat je nodig hebt. En toch blijven de dingen knagen. Die moet je onderzoeken. Maar dat is even het kompas van de christen. Jij, als jij hier te gast bent. Je bent geen christen. Wat is dan jouw kompas? Waar richt jij je wereld op? Waar stem jij je opleiding op af? Die je hierna wil gaan doen. Je carrièrekeuzes die je maakt of je wel of niet een huis gaat kopen, waar, waar hou jij je aan vast? En het antwoord kan zijn van, uh, daar heb ik nooit over nagedacht eigenlijk. Doe ik ook niet zo vaak, of deed ik ook niet zo vaak? Je doet het gewoon. Ik bedoel, die zon gaat op, het werk begint... en aan het einde van de dag is het werk klaar... en dan zijn de boodschappen en dan is er eten en dan is er weer een avond. En dat herhaalt. Maar je moet jezelf af en toe eens afvragen... waar wijst mijn kompas heen? Heb ik wel een kompas? Hoe ga ik om met de situaties wanneer het leven even tegenstaat? Wanneer het leven in mijn gezicht explodeert? Wanneer er dingen gebeuren die ik van tevoren niet had zien aankomen? Want die gebeuren. Mensen overlijden. Rampen gebeuren. Als je tien jaar geleden had gezegd dat wij nu met z'n allen... twee jaar na een pandemie met allerlei maatregelen en lockdowns zouden zitten... dat de gasprijs door het dak heen zou stichten... omdat een een of andere idioot weer een oorlog is begonnen in Oekraïne. En dat wij hier in Nederland met de drek die het fascisme heet... weer in onze nek zitten waar mensen opkomen... en beginnen te roepen dat blanke mensen beter zijn dan de rest. Ik dacht dat we met die bullshit in 45 hadden afgerekend, toch? Op de een of andere manier zijn ook mensen daarin hun kompas kwijt. En wat ga je dan doen? Dan ga je erop vertrouwen dat jij degene bent die het allemaal precies weet. En dan kom je uit dat jij beter bent dan de rest. Want jij verdient toch meer? Jij woont toch in een goed land? Dat is allemaal jouw schuld niet. Dat is mazzel die je hebt... Op het moment dat we aan dingen twijfelen... dat wordt het moment waarop je kompas belangrijk wordt. Als je iets tegenkomt waarvan je denkt... hé, dit klinkt als een goede gedachte, maar het kriebelt een beetje... dan moet je hem checken naar je kompas. Waar wijst het? Wil je rijk worden? Dan is geld uitgeven nooit een goed idee. Zo weinig mogelijk met zo veel mogelijk opbrengst. Wil je altijd gelukkig worden? Dan is de sportschool misschien geen goed idee... Want na 25 reps van een bepaald gewicht, dan voel je jezelf alsof je dood wil. Dat is ook geen goed idee. Wil je, uh, weet ik veel, wil je, uh, wil je beroemd worden? Dan is niet op social media zijn geen goed idee. Want dan gaat het juist om likes verzamelen en zo. Dus jouw kompas bepaalt wat je doet. En in de Bijbel komen we dat soort verhalen ook tegen. We zitten rondom een kampvuur. Het is nog een beetje, nou, het houdt wel nog niet echt vlamvatten. Uh, maar de lampjes boven deden dat vanmorgen al wel, kan ik jullie stiekem vertellen. Um, en ik wil een verhaal met jullie delen. Een verhaal in de Bijbel van een vader die een probleem heeft. En die vader die heeft een zoon en die zoon die is ziek. En die zoon die is niet zomaar ziek, die zoon die heeft toevallen... waardoor hij de controle over zijn lichaam kwijtraakt, gaat schuimbekken en dan valt hij zomaar. Zijn vader heeft hem al een keer uit het vuur vandaan moeten trekken. En uh, je kunt je voorstellen dat in uh, Israël is nogal een heuvelachtig en een bergachtig land is. Ja, als je dan met je kind op zo'n berg onderweg bent en hij krijgt zo'n toeval... dan ja, stuit het hij van die berg af. Dat, dat, dat geeft zorgen. En zijn vader is overal en nergens heen geweest om voor genezing te zoeken. En, en het is niet gelukt. Zijn zoon blijft die toevallen houden. En in het stuk wat we straks gaan lezen wordt de zoon bezeten genoemd. En dat wil ik meteen even toelichten, want dat is natuurlijk een hele moeilijke term, bezeten. We kennen dat niet meer echt. Wanneer ben je nou bezeten? Uh, ik denk dat een aantal van de dingen die in de, Bijbel als, als in de Bijbelse tijd als bezeten genoemd werd... dat een aantal van die dingen, dat we die nu zouden zeggen van... oh, maar dat is een epileptische aanval. Dus ik ga er niet van uit dat alles wat ze in die tijd bezeten zouden hebben genoemd... ook echt bezeten was. Maar dat neemt niet weg dat het bezit nemen van iemands lichaam... door iets wat wij niet kunnen verklaren... helaas nog wel voorkomt. Als je het nog nooit hebt gezien, nog nooit hebt meegemaakt... prijs jezelf gelukkig, ga het vooral ook niet opzoeken... maar het is wel een gegeven. Iets in jouw lichaam neemt jou over... en laat jou dingen doen die je eigenlijk ten diepste zelf niet wil. Dat is bezetenheid. Ik zou er veel meer over kunnen vertellen... maar dat ga ik nu niet doen... want dat leidt het onderwerp een beetje af van waar we het hebben... Um, Maar ja, binnen de Bijbel komt dat voor. Dus als we het gaan lezen, lijkt het me niet onverstandig om het toch even uit te leggen. Afijn, de zoon is ziek. De zoon valt overal in en doet moeilijk en verwondt zichzelf en et cetera. En diep in zijn binnenste voelt die vader zijn kompas richt zich op de God van Israël. Het is een Jood. En Joden zijn heel erg ingericht met het kompas op Israël. God van Israël. En hij wil die God om hulp vragen, want dat heeft God beloofd. Ik ga jullie helpen. En we lezen, sommigen van jullie zijn al begonnen. Marcus 9, vers 20 tot en met 27. De man komt met de zoon bij Jezus. Ze brachten de jongen bij hem, hem is Jezus. Toen de kwade geest Jezus zag, schudde hij de jongen hard door elkaar. Met schuim op zijn mond viel de jongen op de grond. Schudde hij, dat is dus de geest die erin zit. Schudde hij de jongen hard door elkaar. En met schuim op zijn mond viel de jongen op de grond. En hij rolde heen en weer. En Jezus vroeg aan de vader, hoe lang heeft hij dit al? En de vader zei, hij had het al als klein kind. De kwade geest heeft hem al vaak in het vuur en in het water gegooid... want hij wil hem doden. Als u iets kunt doen, hebt dan medelijden met ons. En Jezus zei, je vraagt of ik iets kan doen? Als je gelooft, kan alles. Toen riep de vader van de jongen, ik geloof. Help mij mijn ongeloof te overwinnen. Jezus zag dat de mensen steeds dichterbij kwamen staan... en hij zei tegen de kwade geest, ga weg uit deze jongen... en kom nooit meer terug want door jou kan hij niet horen en niet praten. De geest schreeuwde, schudde de jongen hard door elkaar en ging weg. En de jongen bleef doodstil liggen. De mensen dachten dat hij dood was. Maar Jezus nam hem bij de hand en liet hem opstaan. Deze vader komt vanuit zijn kompas bij Jezus. Iets wat hij misschien wel weg had gezet als zijnde van ja joh. Maar als je in wanhoop bent, dan ga je de gekste dingen doen dan ga je mensen opzoeken die jou beloven dat ze je kunnen helpen. En deze bijzondere leraar, deze Jezus... het eerste wat hij doet, is hem geruststellen. Ik weet niet of je dat opvalt, maar joh, als je vraagt of iets kan doen... Joh, alles kan voor wie je gelooft. Alles kan. Maak je niet zo druk. Hij stelt hem eerst gerucht. En, en die vader, die geeft dan aan... ja, ik geloof het wel, maar help me om mijn ongeloof te overwinnen. En dat herken ik zo ontzettend. Ik bedoel, zoals ik al zei, ik ben 30 jaar christen. En als ik met iemand bid voor ziekte... En ik bid voor genezing. Dan is er altijd zo'n klein stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt van ah joh, <lacht> het helpt toch niet? En daar moet, dan moet ik overwinnen. Want het is niet waar dat het niet helpt. Hoe het helpt kan ik niet altijd zien. Maar het helpt altijd. Dus die twijfel. Heer, ik twijfel, kom mijn ongeloof te hulp. Is een belangrijke vraag. En dat is denk ik het grote verschil tussen de Bijbel als kompas en elke andere kompasroute die je kunt kiezen. Wat je ook kiest. Als je kompas is dat je rijk wil worden, dan zul je als de dood zijn, vol met angst, op het moment dat de beurzen crashen. Op het moment dat je kiest voor roem en rijkdom en je wordt gepasseerd voor een plaats bij Jinek aan tafel. Dan zul je, je wereld zal in elkaar storten, je zult bang worden, je zult het gevoel krijgen dat je niet goed genoeg bent. Als jouw... Kompas is gericht op het hebben van een goede carrière. Met alles erop en eraan. En je wordt gepasseerd voor die ene promotie. Oh shit, zien ze mij wel. En wat doet de Bijbel als kompas? Wees gerust. Het wordt zo vaak herhaald in het Oude Testament. Tegen Abraham, tegen Mozes. Wees niet bang. Ik, de Heere God, ben bij je. Tegen het volk Israël. Talloze keren door het hele oude deel van de Bijbel. In alle rotsituaties erin kwamen. Wees niet bang. Ik ben bij je. Jezus zegt het met herhaling tegen zijn leerlingen. De engel zegt het tegen Maria en tegen Jozef. Wees niet bang. Ik ben bij je. Dat is mijn kompas. Op het moment dat je bij jezelf denkt. Ik kijk op mijn kompas en ik voel me een loser. Ik voel me een verliezer. Ik mag er niet zijn. Ik hoor er niet bij. Als jouw kompas jou dat vertelt... dan volg je het verkeerde kompas. Want dat kan niet de bedoeling zijn. Als je op je kompas kijkt en je krijgt deprimerende gevoelens... omdat het jou ergens wijst waar jij nooit zult kunnen komen... het je opzet om een beklimming aan te gaan die je niet aan kunt. Je op je tenen laat lopen. Om maar te voldoen in die functie die je aanvaard hebt. Omdat het je wel een belangrijk gevoel gaf. Of je iets doet dat je gezin aan gort trekt. Omdat je zoveel uren met je werk bezig bent. En dat je er angst van krijgt. Dat je er bang van wordt. Dat je er jezelf minder van voelt. Dan volg je het verkeerde kompas. Wat is jouw doel? Waarheen gaat jouw doel? En hoe overwin je de obstakels? Hoe kies je een afslag wanneer er een berg voor je staat? Hoe blijf je trouw aan jezelf? Aan hoe je gemaakt bent? Wat zegt jouw kompas als je iets niet haalt? Zegt je kompas dan dat het allemaal aan jou ligt? Dat je een loser bent? Mijn kompas zegt hou vol. Mijn kompas zegt je bent geliefd. Mijn kompas zegt je bent geliefd goed genoeg. Mijn kompas zegt me... Maar, alles is mogelijk voor wie gelooft. Mijn kompas zegt me... Maar, wees niet bang. Ik, je schepper, ik ben bij je. Als je een kompas zoekt... als je gaat nadenken over deze dienst... en je hoort misschien het lied van Nick en Simon nog een keer tegenkomen... en je merkt dat die eerste zin... kijk omhoog naar de zon, ineens veel meer zinnig klinkt... dan kijk omhoog naar de zon... Dan moet je op onderzoek. Als je denkt, ik heb een ander kompas nodig. Ga op onderzoek. Want elke keer als je schrikt. Elke keer als de wereld te groot lijkt. Dan begint de Bijbel met, wees niet bang, ik ben bij. Elke keer als je twijfelt. Begint de Bijbel met, alles is mogelijk voor hem die gelooft. En dan. Dan zit je hier, en hoor je zo'n verhaal. Wat doe je dan? Maar nou, dat is natuurlijk helemaal aan jou. En wie je ook bent en hoe je hier ook zit. Nogmaals, we zijn geroepen om leerlingen te maken. Niet om mensen te bekeren, dat doen wij sowieso niet. We willen voor je me bidden, maar de Heilige Geest overtuigt je van het feit dat je het goede kompas hebt, dus hebben wij verder niet zoveel inbrenging. Maar als je het verder wil onderzoeken, op 20 september staat er, start er een cursus op zoek naar God. En die cursus die is negen avonden lang. Negen Maandag of dinsdagavond, ik weet nog niet waar die... Ja, 20 september, je kunt het nakijken. 20, als dat een maandag is, is het dus negen maandagavonden. Is 20 september op een dinsdag, dan zijn het negen dinsdagavonden. Dat is gewoon de tip. Die cursus, die negen avonden, daarin worden de grote vragen... rondom dit geloof worden behandeld. Um, wie is God? Waarom zou er een God moeten zijn? Wat is de Bijbel? Wat gelooft nou een christen anders dan bijvoorbeeld een moslim... Is een ander geloof dan per se verkeerd? Al dat soort vragen. Je, gaat, je komt in een groep terecht met mensen die uh, over het algemeen net als jij zoekend zijn. Die geen idee hebben van hoe die Bijbel nou in elkaar zit. En met elkaar en met een gespreksleider ga je in gesprek. Er zijn ook avonden waar je met elkaar samen eet. Dat is altijd leuk. En langzamerhand ga je met elkaar gewoon ontdekken wat het is. En daarna nogmaals, dat is aan jouw. Je kunt natuurlijk nu ook vragen stellen. Degene die je meegenomen heeft, die kun je helemaal plat vragen. Met allerlei moeilijke vragen. Je mag ook mij vragen stellen. kom straks naar de dienst Gerust hier naar voren. Dan sta ik mijn bedrading nog even af te doen. Stel me vragen of wacht tot ik daar bij de koffie kom of zo. Stel vragen, mail me, app me. Mag allemaal. Mijn tip zou zijn, neem in de komende periode gewoon tijd... om te kijken hoe het voor je werkt. Schrijf het woord kompas, is gewoon ergens op. En als je niet weet waarheen jouw kompas wijkt... schrijf er een vraagteken achter... En besef jezelf dat op het moment dat je dat vraagteken niet kunt vervangen... voor waar richt mijn leven zich op, niet een doel hebt in je leven... dat je dan dus iemand wordt die van zonsopgang tot zonsondergang gewoon maar doet. En ik denk dat je voor meer gemaakt bent. Te veel mensen volgen een kompas zonder dat ze er ooit over nagedacht hebben. Volgen een kompas omdat hun ouders dat ook zo deden of de mensen in hun omgeving. En ze volgen het net zo lang totdat ze uiteindelijk geen doel meer hebben. Of ze hebben het bereikt. En wat dan? Dan krijg je van die lastige vragen als... wat is het nut van dit alles? Waarom leef ik? En soms wel een hele schadelijke gedachte als... de wereld zal mij waarschijnlijk toch niet missen. Een kompas is belangrijk... omdat het de koers van je leven bepaalt. Durf te onderzoeken. En als je wilt onderzoeken, dan willen wij je graag helpen. Ik wil je sowieso alvast vast uitnodigen als je hier als gast bent. Kom terug op 6 november. Dan hebben we de volgende kampvuurdienst. Dan gaan we verder met een wat volgend thema. Dan worden dus niet uh, twijfel en zekerheid, maar geven en ontvangen. Want ook dat is iets wat elkaar in balans houdt. Maar wat je ook doet, neem een stap in welke richting dan ook. Blijf niet vastzitten. Zoek een route die je ergens heen brengt. Zoek een weg van hoop, van rust. Een weg van toekomst. En ik wens jullie allemaal een goede reis. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast. Preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.